0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Ana de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de maio de 2022, e muitas das coisas que eu vou comentar com vocês hoje aqui, algumas delas pelo menos, chegaram a mim via Twitter. Eu estou mencionando isso justamente porque é, com essa história toda do Elon Musk, é, eu venho chamando bastante a atenção para a importância do Twitter, embora, para minha surpresa, isso praticamente é, caia no vazio, porque é impressionante quantas pessoas simplesmente evitam ou não veem a menor graça nessa plataforma, eu fico bastante surpreso, né, é, às vezes você conversa com, sei lá, com profissionais de mercado e que manifestam algum tipo de repúdio ou de desinteresse, né, no melhor dos casos pelo Twitter, e quando você pergunta, ok, então tá bom, como você se informa, quais jornais você assina, e você percebe, já, isso já aconteceu um bom par de vezes, bom não, não foi necessariamente bom, é, mas um par de vezes, com gente dizendo, não, 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 imagina, eu não preciso de jornal, eu não preciso assinar jornal nenhum, porque eu acabo ficando sabendo das coisas pelos grupos, não é mesmo? Pelas redes sociais, quando eu vou fazer alguma busca... Então, é como se a pessoa preferisse a, a osmose né, como mecanismo de aquisição daquilo que poderia ser considerado como informação, que, o que a, me entristece bastante, né, porque, obviamente, isso acaba é, tornando todo mundo prisioneiro, não só de, sei lá, bolhas né, de, de, de opinião, o, o grupo que pensa todo mundo igual, mas também para manipulação aí pelos algoritmos, e é, é interessante porque eu acho que esse final de semana foi bastante é, rico, eu não sei se, qual, quantos de vocês me acompanham em outras redes também, Twitter, por exemplo, mas eu acabei publicando algumas considerações que eu, eu vou diluir ao longo aqui desse episódio, vamos ver se, se tem algum interesse aqui para os raríssimos, tá para esse nosso espaço aqui comum. Mas acho que uma das, 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 das coisas no Twitter que eu vi hoje de manhã que mais, foram, mais me inspiraram, que são mais oportunas, que são mais pertinentes, é uma colocação do Gabeira, que eu admiro imensamente por mim, se, pena que ele esteja velhinho e não queira se candidatar a alguma coisa, porque é lógico que isso vai provocar em qualquer qualquer pessoa que tenha antipatia por qualquer coisa que pareça esquerda vai provocar urticária, né, porque vai lembrar de alguma sunga de crochê, ou seja o que for, do Gabeira, mas puxa, com o tempo ele amadureceu e tem hoje uma, uma visão e uma postura que eu acho simplesmente admiráveis. Ele se afastou da esquerda, né? se afastou de uma série de, de, de coisas da juventude e hoje para mim é uma referência em termos de pensamento de sustentabilidade, de liberdade, de democracia. É um personagem que eu admiro bastante. E hoje ele fez uma colocação citando um autor que, puxa, olha que engraçado, né como a gente esquece. Naquele meu projeto Leia Vale a Pena, onde eu recomendo livros é, que estão me apaixonando, que estão me inspirando, é, eu me lembro de há alguns anos ter recomendado um livro do Isaías Berlim, que eu acho que era lições para o século XXI, se eu não me engano, é, e é muito engraçado, porque na época aquilo me, me mexeu comigo Eu e eu, eu mesmo vou me assistir para lembrar o que que me inspirou. Porque quando o Gabeira fez essa citação, eu falei, nossa, o Isaia Berlim, eu não lembrava mais do pensamento dele, a gente esquece. Né? Então eu vou me reassistir, né? Recomendo, convido vocês a assistirem de novo esse videozinho sobre o Isaia Berlim. Mas a colocação que o Gabeira trouxe é muito oportuna que é a seguinte, muito simples também, muito singela, a liberdade do lobo muitas vezes é a morte do cordeiro. Vou repetir, a liberdade do lobo é muitas vezes a morte do cordeiro. E isso é, para mim é muito importante, assim, absolutamente lúcido e oportuno, né? Isaia Berlim deve ter dito isso há 60, 70 anos, mas quando a gente vê é, o que hoje está sendo chamado de liberdade, liberdade de expressão, seja pelo Bolsonaro, seja pelo Elon Musk, né, seja pelo Trump, etc e tal, é, pelo gabinete do ódio, não é mesmo? É, o que é chamado aqui de liberdade de expressão, a gente tem que olhar com um, certo, com um pouco mais de cuidado. Porque o que o Isaiah Berlim vai colocar, e, e o, o Gabeira tenta, de alguma maneira, popular, tornar isso mais palatável, um pouco mais acessível, resumir, é que você tem liberdade, você tem algumas liberdades pessoais, elas podem entrar em conflito com a organização social. Né, para você ter ali um, algum tipo de grupo, de organização de, de um, que, que funcione, né, um, um tecido social aí que funcione minimamente, algumas coisas, alguns comportamentos individuais podem colocar isso em xeque e podem, obviamente, prejudicar outras pessoas e podem provocar não só o desmoronamento né, desse contrato social, mas como efetivamente provocar o mal. É uma colocação importante a gente vê é, o, numa escala mais pública e mais, né, muito mais visível, a gente vê lá o Elon Musk, ah, eu sou um absolutista da liberdade de expressão, justo alguém que usou o Twitter para acusar os outros de pedofilia, para fazer bullying com Bill Gates, para manipular o um mercado de ações, isso ele considera liberdade de expressão. Mas a gente não precisa ir muito longe, eu estou agora num dilema danado, porque por uma questão de sanidade mental, eu resolvi me afastar de vários grupos, aliás, eu, eu tentei dar uma peneirada nas coisas que consumiam o meu tempo, né? nesses buracos negros da nossa atenção. Então, eu me afastei de grupos do WhatsApp, saí, embora isso seja uma coisa, sei lá, que nem sempre pega bem, é, parei de seguir qualquer pessoa, qualquer coisa no Instagram o que eu vou dizer que também não ajuda muito, porque o Instagram continua empurrando coisas para mim, mesmo que eu, eu não siga, aí é só o algoritmo me seduzindo, literalmente. Então eu tentei dar uma filtrada para recuperar um pouco mais de controle sobre o meu próprio tempo, mas recentemente eu acabei cedendo, sei lá, essa pressão um pouco social, um pouco né, de histórias, de amizade e tal, e me vi de novo dentro de grupos e fiquei bastante assustado. Fiquei bastante assustado, porque aqueles grupos dos quais eu me afastei, porque eu estava percebendo ali uma radicalização, adivinha em favor de quem? Mas se bem que poderia ser de qualquer um, né? minha mulher conta de grupos que ela pertence, que ela, que ela ainda pertence, ela é mais tolerante, ela é mais boazinha do que eu, né? ela tem mais fé no, no próximo, mas bom, ela pertence a grupos que radicalizaram tanto a esquerda quanto a direita de uma maneira assintosa pois bem, é, esse grupo que eu estou falando está se radicalizando um pouco à direita eu fiz algumas colocações que eu julguei neutras é, provocaram reações negacionistas mesmo em temas que eu não considerava é, tão polêmicos assim e eu fiquei assustado é, eu resolvi insistir um pouco na conversação e percebi que depois de algum tempo, né, se eu investisse ali, se eu desse bastante a cara para bater, se eu continuasse tentando promover a discussão com outros pontos de vista, algumas vozes, algumas outras pessoas que estavam ali, né, um pouco ali com a bunda, não, desculpa, encostadas na parede, ou que estavam de alguma maneira ali abaixo... De... Eu preciso parar de falar de alguma maneira, por favor, me ajudem. Mas que estavam tentando ali ficar... Só observar né, o que a gente chama de lurker em qualquer plataforma, em qualquer rede. O cara estava quietinho ali, sem abrir a boca para não levar tiro. Essas pessoas começaram a se manifestar e isso me animou. Eu falei, puxa, que bom. Né? Então não é todo mundo aqui que se tornou tóxico, e aí a gente percebe, e isso é uma coisa que tem a ver com o texto do Gabeira, tem a ver com uma série de outras coisas, até com o um artigo da The Shift, que está super bom, que eu vou comentar com vocês, a The Shift é uma, é uma newsletter, é um trabalho excelente, é um canal excelente da Silvia Bassi e da Cris De Luca, focado em tecnologia, eu tiro meu chapéu para as duas, um trabalho extraordinário, é, que é essa questão da toxicidade, né? E o que eu percebo é que, muitas vezes, num ambiente que foi criado, né, para, em princípio, ser ali um espaço de discussão aberto a todos, essa ideia sempre, ah, não, aqui está aberto a todos, basta meia dúzia, menos que isso, né, de gente mais assertiva e mais tóxica, é, com mais tempo livre, inclusive, para simplesmente mudar a química do ambiente. Porque o que acontece é que nem todo mundo, primeiro, nem todo mundo tem o mesmo tempo disponível, um. Nem todo mundo tem a mesma, é, como eu hei de dizer, afinidade pelo confronto. Muita gente não gosta de dar a cara para bater, muita, muita gente não tem paciência de ficar né, é, tentando ali te, chegar a algum tipo de consenso nem todo mundo topa brincar da mesma maneira, então basta um ou outro bully ali no espaço para que as pessoas é, mais, um pouco mais ponderadas, ponderadas até pode ser um, é um bom critério, as pessoas um pouco mais ponderadas, elas simplesmente ou se calem ou simplesmente saiam desse espaço. Então, isso rapidamente provoca uh, uma polarização e o ambiente fica irrespirável, exceto para aquela meia dúzia. E o resto coloca isso em mute. Né? Então, isso é interessante. A gente observa aí, vocês devem estar pensando em alguns grupos de WhatsApp, muito provavelmente, ou grupo de Telegram, sei lá eu, não é? Mas isso também serve para a sociedade. Né? O fato do Bolsonaro continuar no poder não significa que 100% da sociedade brasileira é completamente sociopata. Não, né, nem que 99% da, da, tenha, dos brasileiros tenha um, um, um prazer, um, uma atração erótica pela morte alheia. Não, é simplesmente porque basta alguns, né, algumas pessoas malévolas, e, e aí eu, tô, eu sei que é meio superficial falar em mal, né, como se fosse uma coisa óbvia, mas é, é, é simplesmente alguns comportamentos tóxicos, que são justamente comportamentos que, são, é, que dificultam com a convivência da, do, do, da diferença e da diversidade, né, que envenenam, é, basta ali pouca gente com um pouco mais de assertividade, com um pouco mais de energia para simplesmente colocar todo mundo dentro da toca e eles dominam o ambiente. É, um, é uma dinâmica bastante é, interessante, então acho o texto do Gabeira muito oportuno, é, é curioso porque eu fico sempre intrigado por que algumas figuras têm como, sei lá, pensa aí, Trump, Bolsonaro, Putin, mesmo Elon Musk, essas figuras que, em princípio, não dão bola para ninguém que são, que fazem o que bem entendem, né? que não estão nem aí. Eu estou sempre citando aqui aquela expressão do Mussolini, que o Ariel Palacios... Aliás, tem que agradecer ao Ariel Palacios, ele corrigiu meu português. Eu sempre escrevi Cisânia com S e Cisânia é com Z. Então, agradeço aqui ao Ariel Palacios mais uma vez. Mas o que é uma frase atribuída ao Mussolini, que é menefrego, não estou nem aí. Então, aparentemente, gente que não está nem aí, a, atrai... Pessoas é um fenômeno é, bastante curioso, mas tem uma coisa comum que acho que vale a pena a gente pensar, que é a seguinte: é muitas culturas humanas, povos que a gente consideraria em, em outros tempos como primitivos ou como sei lá o que for, é, é você falar ah, olha os caras são primitivos porque eles não têm hierarquia, eles não têm chefe, eles não têm um estado, eles não têm polícia, veja como eles são primitivos. Na verdade, não. Na verdade, talvez eles tenham sido mais sábios, né? na verdade, eles talvez sejam mais nobres, mais independentes, mais dignos, mais plenos, porque eles criaram maneiras justamente de evitar que figuras dessas que são autoritárias, que são mandonas, que têm essa tara sexual, essa pulsão, esquisita pela morte, pelo controle, que elas chegassem ao poder, simples assim. Então, eu me lembro há 30 anos atrás de ter lido um livro que se chamava Sociedades contra o Estado, é de um autor francês, eu já esqueci quem é, mas a tese é que algumas sociedades tentam moderar essa busca pelo poder. Né? É, e o que é interessante é que não quer dizer que nessas sociedades não haja hierarquia, Algum tipo de hierarquia há. tem alguém que é mais bonito, alguém que é mais falante, ou de repente alguém que, sei lá, é o melhor caçador, algum tipo de hierarquia tem, mas a história de você aceitar ordens de alguém só em circunstâncias muito especiais. Por exemplo, num caso de ataque, num caso de guerra, num caso de ameaça, sempre vai ter ali, ó seguinte, a casa caiu, vamos seguir o que esse cara tem a dizer. Por quê? Porque o processo, primeiro, nenhum nenhuma criatura humana sozinha sobrevive, ponto, essa é a primeira questão, e, aliás vou fazer um parêntese aqui, hoje vai ser um dia meio fractal em termos de, de divagações aqui, eu estava lendo outro dia um, 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 no canal da, da Maria Popova, o, o, o antigo Brain Pickings, que agora chama The Marginalian, um nome bastante erudito e bacana, mas é, ela estava falando sobre um poeta inglês que é Whitman, que é um poeta da natureza, da força da natureza, lindo, as folhas da relva, magnífico, vou dar um link aqui, mas uma coisa que sempre me incomodou no Whitman é que ele é um cara solitário, eu não consigo ver sabedoria nenhuma na solidão, porque nenhuma criatura sozinha é capaz de Desculpa, primeiro se defender, obviamente, e segundo de entender como ela não tem acesso, o seu sentido, o seu cérebro não é capaz de absorver o todo. Não, isso se chegou a essa conclusão, é uma doce ilusão, aliás na qual muito, muitos caem. Mas, pois bem, voltando a essa questão do, da, do, das tribos que de repente se sentem ameaçadas, falam, bom, olha, é o seguinte, é uma ameaça muito urgente, não vai dar tempo da gente ter um processo deliberativo, da gente votar, entrar em consenso. Então vamos delegar o poder o que esse cara que falar está falado, porque ele é o maior guerreiro, ele é o melhor, ele vai nos defender. Então é, vejam que curioso, muitos dos, das figuras que tentam de alguma maneira chegar ao poder, o que elas fazem para convencer você que você tem que abrir mão da sua autonomia ou que o grupo todo tem que abrir mão da sua, é, da sua liberdade é, e conceder né, para essa, essa pessoa um poder extraordinário, eles criam a sensação de invasão iminente, de guerra, de ameaça porque quando a gente está ameaçado a gente acha aí sim a gente vai buscar homens fortes então pense em quantos desses malucos que você que a gente pode para falar quem quiser aqui Putin ele vem com esse papo de que a civilização russa está sendo ameaçada pelo Ocidente que não está nem aí com a Rússia eu por, por mim, tanto faz, né? mas ele tem que criar esse senso de ameaça. Quando você pega o Kim Jong-un na Coreia, que fica ali, né? parece aquela coisa freudiana, fazendo aqueles falos atômicos e supersônicos gigantescos, enquanto a população passa fome, não é mesmo? É, a justificativa dele é que ele, ó, eu defendo vocês do Ocidente capitalista. A mesma coisa Bolsonaro também acha que está defendendo... Então, essa história de que tem uma civilização, sei lá, tem estrangeiros que vão invadir, estuprar as nossas mulheres. Eu comentei com vocês recentemente de alemães que estão é, ilegalmente, de uma maneira é, irregular, mudando para o interior do Paraguai. Em uma das entrevistas que, a gente, que eu recomendei aqui, o cara falou, olha, é, é que eu, os muçulmanos estão querendo nos substituir. Né, os muçulmanos eles estão querendo é, solapar a nossa raça e eles estão fazendo isso é, é, cruzando com as nossas mulheres, estuprando as nossas mulheres, porque eles vão fazer a gente desaparecer. Então veja, uma coisa muito comum em qualquer líder que está querendo poder a qualquer preço, seja o Lula inclusive, seja o Bolsonaro, é essa questão de ameaça, o Lula vai dizer que é, os ricos não querem que a gente, sei lá, pobre, ande de avião e vão criar uma, uma cisânia com Z. Né? Obrigado, ao Palácio. Então, é, é, esse é um comportamento bastante comum e que acaba fazendo com que a gente ceda é, o controle e, e, e a gente fala, bom, a gente precisa ser salvo por algum tipo de messias. É um truque velho e eu acho que eu consigo costurar isso com algumas outras coisas que eu separei para comentar com vocês aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Né? Já que eu estou falando em Twitter, eu vou pegar carona, inclusive nessa história de ameaça racial, etc. E, tal, e, e agora eu vou ter que, de novo, já fazer um disclaimer, é, muito provavelmente... Há raríssimas e raríssimos que de repente podem ter feito Waldorf Schule. Eu conheci bastante gente que fez Waldorf Schule, é uma escola meio bacaninha por aqui. Não é? É, gente que pode, por exemplo, ter lido Steiner, ou pode achar que, né, o que de repente se trata com alguma coisa antroposófica. Mas eu tenho que agradecer novamente ao Twitter por um artigo muito, muito, muito bom do Carlos Orsi. O Carlos Orsi, ele é marido da. Natália Pasternak. Natália Pasternak ela tem bastante visibilidade porque ela é muito vocal, foi muito vocal nessa época da, da pandemia. Ela falava direto na, sobre a na questão das vacinas, ela fala direto sobre a, a pseudociência, é, é super legal. Mas o que esse artigo do Carlos Orsi me deixou bastante é, assustado é porque quando eu ouvi essa história de antroposofia, parecia alguma coisa particularmente, sei lá, inofensiva, não é? Eu já eu lembro, ah, vamos viajar e visitar vinhedos, não sei aonde, quando você chega no vinhedo, eu falo, não, estamos usando métodos orgânicos aqui, baseados no Steiner, métodos antroposóficos. Bom, você conhece, eu conheço mais gente ainda que gosta do Steiner por outras razões, mas a questão é... Que se você alguma vez já chegou perto da antroposofia, por favor, corra <risos> e leia esse artigo. A coisa é um pouco complicada, tá bom? Ainda mais porque a antroposofia, a medicina antroposófica, é reconhecida pelo nosso SUS. Aliás, a pediatria antroposófica é resistente a vacinas. Agora, vamos lá, porque. Como é, por, eu gaguejo, nessas horas eu engasgo, por que alguém é resistente a vacinas? Eu, eu, eu já vi gente resistente a vacina, que fala, ah, vai saber o que, que o cara está injetando em você, alguma coisa conspiratória dessa maneira, desse, desse jeito. Mas essa questão é um pouco pior, porque nos princípios da antroposofia, tem uma visão aqui do Steiner, que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Começa com o continente perdido de Atlântida. Eu já comentei com vocês que a mitologia nazista da raça ariana, que é um completo delírio, começa justamente com a ideia de que houve uma raça superior em Atlântida e essa raça afundou, se perdeu e a gente tem que resgatar essa raça, as outras raças são inferiores. É não existe Atlântida, tá bom? Você pode encontrar coisas submersas da civilização minoica, muito bem, forte candidato. Né? Quando Platão menciona de uma civilização perdida, certamente ele está falando da civilização minoica. fica ali na ilha de Creta, muita coisa, foi, teve um terremoto pavoroso né? ali naquela região ali de Santorini, e sim, uma, uma série de civilizações ali em volta, mas nenhuma delas tinha disco voador, não tinha nada. Né? Os minóicos, uma arte espetacular, magnífica, foram substituídos pelos micênicos, paciência, acontece, mas vamos lá. Acontece que Steiner era defensor da supremacia branca. E o que é mais maluco aqui é que a supremacia branca, ele conecta com a reencarnação. Vejam que curioso, vejam que curioso, você vai reencarnando, esse mundo aqui obviamente é um mundo de sofrimento, é um mundo de prova, é um mundo de, né, de sei lá do que, é só perrengue na cabeça dele, está aí uma coisa que eu estou sempre criticando aqui no radinho, qualquer tipo de visão religiosa ou ideológica que acha que o mundo biológico é inferior, é, para mim já começou com o pé errado, né? mas vamos lá, ele acha que você reencarna, você vai evoluindo espiritualmente e à medida que você evolui, você nasce mais branco. Então, a diferença de cor de pele é um indicativo da sua evolução espiritual. Se você tem negros, se você tem índios e povos originais, eles são formas degeneradas. Que tal? Era isso que se associava com a antroposofia, com Steiner? Pois bem, olha aqui, segundo ele, olha aqui, ó, vou ler o texto. Na, na evolução antroposófica, espíritos humanos vão reencarnando em corpos de pele e cabelos mais claros à medida que progridem. Cabelos loiros e olhos azuis causam inteligência. Eu não sei, eu já vi um monte de perua atingir o cabelo, não, não vi ninguém ficar mais inteligente, mas tudo bem. Continuando, genocídios podem ser necessários e bem-vindos. Em seu livro, O Significado Oculto do Sangue, ai meu Deus do céu, Steiner pondera que certos povos aborígenes precisam perecer no momento em que colonizadores chegam à sua parte do mundo. Então, veja bem, chegar, os portugueses e os espanhóis chegaram aqui nas Américas, 90% dos índios morreram de tudo quanto é coisa, sarampo, o diabo a quatro, tuberculose, doenças, então isso, e massacre, obviamente, genocídio, mas isso, veja bem, acaba tendo, isso se encaixa na visão antroposófica do universo. O né, que mais que tem? Aí ele vai mencionar aqui a questão do Darwin, é, e aí ele vai questar, até a questão do Espiritismo também. É uma época, o século XIX, bastante efervescente em termos de visões de mundo. Mas veja lá, a coisa vai ficar um pouco mais delirante porque surge no final do século passado, assim como surge o Espiritismo, surge o movimento teosófico. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, delirante. É, essas evoluções alternativas foi proposta pela madame Blavatsky eu já tinha ouvido falar dessa Blavatsky né, que era uma mística tal. então aqui diz o seguinte é, a te, te, vou ler a teosofia de Blavatsky era uma mistura de espiritismo, hinduísmo budismo e ciência entre aspas popular né? então ela acaba inspirando muita gente de ficção científica etc e tal, etc, e tal. mas o que é mais interessante aqui é que isso começa a influenciar por exemplo, aqui está contando de um cara chamado Isaac Taylor um clérigo anglicano que dizia que as divergências entre católicos e protestantes poderiam ser causadas por variações étnicas no formato da cabeça a coisa fica feia, mas então vamos lá Aí, vou, 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 <risos> desculpa, eu, desculpa me empolgar com essa história é que eu estou chocado, eu achei que essa coisa antroposófica fosse inofensiva não é Ok? Não é. Vamos lá. Na narrativa teosófica, essa da Blavatsky, a anterior, da evolução, seres humanos são entidades eminentemente espirituais cuja existência na Terra se dá em ciclos históricos separados por cataclismas. A submersão da Atlântida, claro, sendo um deles. Cada ciclo é dominado por uma raça, raiz, dominado, essa é a palavra, com a qual convivem subraças e remanescentes vagamente degenerados das raças raízes de ciclos anteriores. A atual raça raiz é a ariana. Que tal? Alguém ainda está achando graça aí do, do, com, com relação aos nazistas ou não? Pois bem, a coisa vai piorar, vou, vai, eu, 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 daqui a pouco eu já vou parar, mas é que a coisa dá uma piorada porque, na verdade, o Steiner se ligou ao movimento teosófico, com essa baboseira toda de raça e reencarnação racista, mas ele chegou num certo momento que ele rompeu com a sociedade teosófica, porque a sociedade teosófica <risos> veio proclamar que Cristo estava reencarnando, olha só, no menino indiano Krishnamurti, Jesus, é, é literalmente. Eu já tinha ouvido falar em Cristo na Morte, era alguma coisa dessas que você fica flutuando aí no, né, nos, nos assuntos, mas eu não sabia que os teus teos, teus não sei como é que chama isso, achavam que ele era a nova encarnação de Cristo. Pois bem, aí ele rompeu com esses caras. Não, ele acho que ele não gostou dessa história. Não, acho que talvez o menino ele fosse um pouco moreno, né, para o seu gosto. Mas aí ele diz, lá vem essa história, né? É, é, manteve muito, Steiner manteve muito a teoria do, da evolução da teosofia em sua nova doutrina, mas substituiu o caráter cíclico da evolução teosófica por um de progresso contínuo, com raças superiores surgindo em resposta ao aperfeiçoamento espiritual da espécie e raças inferiores sendo preservadas como... Porta de entrada para novas almas imaturas, no caso dos negros, ou como reservatório para espíritos estagnados, que se recusam a progredir, asiáticos e judeus. Então, na cabeça do Steiner, você vai nascer, depende. Se você for um cara que se recusa, se você for um cara atrasado, você vai nascer num corpo negro. Se você não quiser. Evoluir, você vai nascer num corpo chinês ou num corpo judeu. Agora, se você quiser evoluir, você nasce branco, loiro, de olho azul. Certo? Eugenia cósmica. Citação. A raça branca é a raça do futuro, a que cria o espírito. Que tal? Bom, aí vai embora essa história, vai ter... Aqui, quer ver? Ó? O corpo humano é formado por quatro camadas. A física... Né, que é a deficiência do corpo, provavelmente. As outras três são a etérea, a espiritual e a alma. Cara, três? 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 Que não... pô... três? Eu... Ok você imaginar um mundo no metafísico, já é estranho, mas ele está colocando três. Então tá bom, plantas têm um corpo físico e etéreo. Ok? Animais irracionais, corpo físico, etéreo e espírito. 1. Um, seres humanos, corpo físico, etéreo, espiritual e ego. Bom, em suma, aí depois tem a história da vacina. Na cabeça do Steiner, não só a vacina, mas como qualquer tentativa de você melhorar a saúde pública, na verdade você está sabotando a evolução do universo, né? porque afinal o universo vai tentar promover a seleção da raça branca e eliminando os mais fracos, provavelmente... Bom, em suma, não estou dizendo que a escola Waldorf, que de repente seu filho, você estudar, eles podem ter, e acho que isso acabou acontecendo com o tempo, eles podem ter feito versões light da filosofia do Steiner. Tiraram ali as questões mais óbvias de racismo, né? Porque, afinal, em muitos lugares ainda é crime você ser racista, nazista e racista. Mas eu fico particularmente espantado, na boa, eu não imaginava que fosse tão delirante assim. E, curiosamente, obviamente, com, né, muita gente bacanuda, chique, consultórios caríssimos, ainda vai atrás dessa história. E eu fico muito intrigado, eu até postei isso agora no Twitter, que eu espero que não acabe, que espero que continue um ambiente minimamente frequentável, que a gente não tenha que sair desse ambiente. Eu publiquei que é a espécie humana, a, a humanidade é uma espécie intrigante que pula as notícias sobre as descobertas astronômicas do telescópio Hubble para ler o horóscopo. É isso. Então, todo santo dia está saindo notícia. Eu estou aqui o dia inteiro falando, não é mesmo? Telescópio Hubble descobrindo buracos negros e galáxias novas e exoplanetas e o universo se acelerando. E agora você tem o James Webb que está funcionando maravilhosamente bem a um milhão e meio de quilômetros daqui. Funcionou tudo super bem. E é lógico que você vai se preocupar com o mercúrio retrógrado na sua, no seu mapa astral. É, nós somos uma espécie definitivamente curiosa. Mas o que mais que tem de interessante aqui? Ah, eu vou dar uma fonte aqui, é, só, eu só vou compartilhar com vocês, porque eu, eu, no, no, em um certo grupo, quando eu comentei sobre a questão do metano, né, da produção de, de proteína animal, né, sobretudo vaca, ovelha, o diabo, é, que isso produzia metano, ah, não, a história foi diferente. Acho que alguém mandou um vídeo, que era um vídeo completamente conspiratório, completamente fake news, delirantemente manipulativo, que tentava é, defender a pecuária. Né? Simples assim. É, dizendo que tudo era. Essa história do metano era a teoria da conspiração. E naquele momento eu a, a, arrumei umas imagens de satélite para falar: olha que veja aqui o satélite mostrando metano em cima das regiões do Brasil que são regiões tradicionalmente dedicadas à pecuária. E aí, obviamente, não, mas o mapa não está dizendo que, bom, bom, em suma... Então, só para caso alguém tenha curiosidade, não sei, caso alguém compartilhe dessa mesma dúvida, ou dê um voto de confiança a, ao agronegócio brasileiro, o Brasil é o, é o quinto país que produz mais metano no mundo através da pecuária. Então, sim, nós contribuímos com metano e aqui tem um artigo no, no, Globo, no G1 justamente... é sobre o tema de como que você pode mudar a ração do gado, colocando ali algas e algumas outras substâncias que podem provocar, é, que podem diminuir a formação de metano, que metano a vaca não só solta é, como pum, mas ela também arrota. É, é bonito, né bonito, bonito. Vaca sempre é aquele animal inspirador, bacana. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão, isso me surpreendeu, tem um vídeo aqui na BBC muito bacana que é, estudantes de medicina agora, eles têm à sua disposição um modelo da anatomia do corpo tridimensional, uma coisa super bacana. Você vê lá gira o esqueleto, gira o quadril, põe os músculos, põe isso, põe aquilo. Maravilhoso. Eu queria ter um desse eu aqui pra, porque eu não entendo nada de anatomia, né? Quando alguma coisa dói dentro de mim, eu nunca sei de que lado ficou a apêndice. Sou um, um completo ignorante. Foi, pô, queria ter um brinquedinho desse. Mas o que é interessante é que essa é a primeira vez que você tem um modelo da anatomia feminina. Quém. Por que só agora? Porque os estudantes estudavam anatomia usando modelos masculinos. E aí tinha lá um asterisco. Oh, o corpo feminino é um pouco diferente, é um pouco menor, aqui vai não sei o que, e tal. Então o, o corpo feminino era praticamente um parênteses. Era assim, nota de rodapé. Né? e acontece que o corpo feminino é bastante diferente em questões bastante profundas, né, o formato da pélvis, a maneira como os órgãos se encaixam, então agora, veja, eu acho que eu estou tão pasmo, né? você precisou esperar o ano 2022, né, para que finalmente alguém reconhecesse que, veja bem, o corpo feminino é diferente do corpo masculino. E eu vou dar um link para uma outra reportagem aqui, assistam, é, é muito bacana, o modelo tridimensional é maravilhoso, mas eu vou dar um link aqui também para uma outra pesquisa é, demonstrando que o cérebro masculino e o feminino não são diferentes. Né? Se tem diferença de peso ou de tamanho é por uma questão de diferença de massa corporal simplesmente machos costumam ser animais maiores então não tem uma diferença estrutural o que é uma tradição muito antiga né várias escolas achavam Aristóteles achavam que né, achava que a fêmea era a fêmea humana era inferior ao macho etc 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 mas eu vou dar eu vou dar esse link também tem uma eu sigo no Twitter né voltando para a questão do Twitter eu sigo o Bill Gates eu sigo o Bill Gates, eu sigo a Gates Foundation e também assino a newsletter do, do, do Bill Gates. E aí eu assisti esse final de semana um vídeo, um TED do Bill Gates sobre a pandemia. Não, não é aquele vídeo que ele fez <risos> anos e anos antes da, da pandemia. Né? O, o Bill Gates, muitos anos antes da pandemia do Covid, ele fez um vídeo no TED... É, que teve milhões de visualizações em que ele avisava, olha, a casa vai cair, e a casa caiu, e, e não adiantou nada. E aí ele fez agora um segundo vídeo extremamente interessante sobre como que a gente pode evitar a próxima pandemia, porque se a gente vai ter, não tem o que fazer, né? faz parte, vírus não tem mais nada para fazer, vírus sabe que a gente é burro, vírus sabe que a gente é tonto... E, em suma, não tem o que fazer, vai ter pandemia uma atrás da outra se a gente não se estruturar. E o que ele propõe é justamente a estruturação de um esforço internacional né que pode custar, sei lá, um bilhão de dólares por ano, ok, mas o prejuízo de uma pandemia é na casa dos trilhões. Então é investir justamente para a gente não perder. O vídeo é extremamente interessante, muito bacana, é... O que é legal é que ele fala Olha, meu primeiro vídeo sobre a, a, tentando alertar sobre a pandemia teve milhões de visualizações, mas 90% delas foi de quando já era tarde demais. Então, isso é uma coisa que às vezes é um pouco angustiante, que eu estou sempre comentando com vocês, da resistência incrível que a nossa espécie tem a qualquer tipo de alerta que seja, não seja muito. Né, que pareça distante. A gente, não, a gente tem um sistema imunológico contra esse tipo de informação, mas assistam uma palestra, ele inclusive lançou um livro, né, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, é, ainda mais que o mundo está cada vez mais polarizado, ainda vez que você tem Chinas e, sei lá o que, Bolsonaro e trumps mas, capaz né, daqui, a, a daqui a 10 anos a gente né, esteja aqui conversando, eu falo, ó, tá vendo? Ah, olha aí, de novo, 90% das pessoas só foi assistir quando era tarde demais. Falando em seres humanos, é, e, isso é bastante interessante. Quando você vê filmes de ficção científica em que as pessoas têm que ir para outras galáxias, tem que. Bom, se ela vai. Depende. Em alguns, em alguns é, filmes ou séries, quando a distância é muito grande ou o cara inventou alguma maneira simplesmente inacreditável de conseguir é, atravessar o universo no piscar de olhos o que ainda não é possível na prática, né? talvez, teoricamente, buracos de minhoca, mas tudo é muita conjectura, não tem nenhuma maneira ainda, né? ou então reconhecendo que é, a gente não consegue dar um salto no hiperespaço, qualquer bobagem dessa, que a gente, bom, mesmo numa velocidade muito alta, as coisas estão muito longe e as pessoas vão ficar entediadas, vão morrer, vão ficar velhas e tal, o que eles acabam fazendo é colocando todo mundo em algum tipo de hibernação. É comuníssimo, né? Já, já até, já, já, até parece que já tem uma coisa de prateleira, porque todos os filmes que têm algum tipo de hibernação ou de suspensão criogênica ou de suspensão animada, ou seja o que for, desanimada, é sempre a mesma coisa. Parece um sarcófago com a tampa de vidro que quando alguma coisa dá errado sai uma fumacinha e a pessoa morre de uma maneira atroz. É... Então, não... A questão é não. Não, é, mas espera é, aí, como não? Né? Criaturas hibernam, você né? tem camundongo hiberna, sei lá o que, topeira hiberna, urso hiberna, então nós vamos, vamos com calma, vamos com calma. Algumas criaturas pequenininhas conseguem no inverno entrar num estado de quase total suspensão, né? em que elas conseguem reduzir o metabolismo 98%. 90. Né? Então, algumas criaturas realmente você tem répteis, inclusive você tem o que, que realmente os caras puu, e conseguem voltar depois magicamente. Mas se você prestar atenção, são criaturas relativamente diminutas, né? Ah, mas e o urso? Então, o urso, ele não, o metabolismo dele não cai tanto assim, tá bom? Tanto que aos, nos poucos meses que, que ele, ele acaba tendo um sono profundo, ele não anda, ele não entra numa suspensão tão próxima da morte quanto outras criaturas menores ele simplesmente está dormindo pesado e ele continua queimando energia tanto, assim, tanto é assim que antes de hibernar o, o urso tem que engordar que nem um louco porque ele vai perder essa banha toda enquanto ele está dormindo porque o metabolismo não zerou e a, a palavra chave é essa o metabolismo acontece que quanto maior a criatura quanto maior a criatura é, mais energia você precisa para manter o metabolismo, mesmo, mesmo numa taxa baixa. Né? Você não, com criaturas menorzinhas que perdem menos calor, é, que, 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 a questão não é perder calor aqui, porque na a proporção aqui é invertida, desculpa. Mas criaturas menorzinhas, elas conseguem praticamente, quase que zerar o consumo de energia por uma questão de escala. Agora, quando você tem um corpo cada vez maior, para você impedir que, né, que a matéria ali simplesmente tome outro rumo, você tem que consumir mais energia e isso varia com o tamanho do corpo, né? A partir de um certo tamanho não faz mais diferença, não tem mais como. E o nosso tamanho é basicamente o limite, né? Então mesmo que você conseguisse colocar uma criatura humana num estado de animação suspensa, ela ia cons continuar consumindo energia, ela ia perder quilos, e aí como é que você faz para evitar... Você não ia conseguir manter esse estado por muito tempo, porque ela continua consumindo muita energia. Eu achei isso muito interessante, porque nessas horas a gente vê que a ficção científica não só dá uma banana para as leis da física, né? explosões que fazem barulho no vácuo, gente, sei lá, conseguindo passar perto de um buraco negro, gente que consegue ir mais rápido que a velocidade da luz, mas também mesmo a questão da biologia. Ah, aliás, outra coisa que é, é super comum em, em ficção científica é alguém dizer que ah, você consegue ligar e desligar a gravidade. Né? É lógico que tem alguns, é, algumas ficções que fazem lá alguma coisa girando para você simular a gravidade com uma força centrífuga. Mas está é, aí outra questão, a gravidade, não, por enquanto, não liga e desliga, lamento informar. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? É... Bom, eu quando comecei o episódio de hoje, eu fui falar 2 de maio e doeu, porque eu falei, cara, 2022 começou ontem, né? eu ainda não consegui avançar em praticamente nada relevante, né? eu não tenho emprego, ainda não tenho e já foi o primeiro trimestre, então eu já comecei o episódio meio em pânico, porque eu, me surpreendeu o avanço do tempo. E tem um artigo aqui na BBC, que eu acho que vale a pena a gente ver, sobre o quanto a pandemia alterou nossa percepção de tempo. E isso mudou ao longo do tempo. Né? No começo parecia que você tinha um dia infinito disponível, e aí, logo na sequência, óbvio como sempre, parece que o tempo está voando. Né? Então é, é muito interessante, vale a leitura, justamente para mostrar o quanto a nossa percepção do tempo é subjetiva, depende do que está acontecendo, depende do que não está acontecendo. Né? O reloginho é muito. É, é, é metade psicológico, metade biológico, é muito interessante. E só para. Eu acho que isso não é exatamente uma notícia, né? é, é, é um conteúdo aqui no Estadão, que é sobre como é que você mede o segundo, como é que você mede o tempo. E isso é muito interessante, isso é só informativo, não tem nenhuma novidade aqui. A questão é que a gente, como é que você mede o tempo? Não dá para usar o nosso instinto, né? Como eu te falei, um homem sozinho, uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha cada um vai dar uma ideia diferente de quanto tempo passou, então a gente não serve de parâmetro, então faz tempo que a gente está tentando achar maneiras de medir o tempo, podem ser calendários baseados nas estrelas, podem ser relógios d'água, relógios do sol, certo? Com o tempo a gente, é, literalmente com o tempo, a gente começou a criar mecanismos um pouco mais confiáveis, um pouco mais regulares. Então você pode botar um pêndulo, né? um pêndulo, em princípio um pêndulo, já o período dele, né? o tempo que ele demora para ir e voltar, é mais ou menos constante. Né? Então a gente foi construindo é, maneiras de criar, dividir o tempo, é muito interessante porque... Aliás, eu não sabia da, da onde vem a palavra minuto e da onde vem a palavra segundo. Isso é muito interessante. Acho que vem do latim. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui essa história. Eu, eu gostei, dessa eu não tinha ideia. Eu sabia que essa história de dividir o tempo em sessenta. Então uma hora tem 60 minutos, tem 60 segundos, né? então dá 3.600 segundos por hora, um círculo tem 360 graus, essa fixação né, com, com a base 60, com colocar as coisas em, em múltiplos de 60, vem da Babilônia. E é uma ideia genial, porque qualquer, quando você tem 360, você pode dividir por 2, dá 180, por 3, dá 120, por 4, dá 90, por 5, dá 72, por 6, dá 60... Quando você tem na base 60, você divide de várias maneiras, não é? Então é bastante útil. Mas, espera aí, da onde vem a questão do minuto? E interessante foi que é, quando se com, é, dividiu o dia é, em 24 horas, é, a, o, em latim isso é partes minúcia prima. isso é minúcia, minúcia virou minuto, e aí vem uma segunda divisão, que é a partes minus, minutai, segunda, ai, segun, essa, essa é a segunda divisão que foi feita, por isso tem o nome de segundo, gozado, não é? Vem, vem do latim, eu achei essa história, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, mas a questão que eles acabam informando aqui é que faz algum tempo já que a gente tem é, criado relógios cada vez mais precisos, né, relógios que se baseiam, por exemplo, por que não, né, então vamos lá, isso eles não mencionam, mas menciono eu, porque eu já trabalhei na indústria relojoeira. sim, eu já trabalhei na indústria relojoeira. eu fiz estágio em fábrica de relógio, eu tive um chefe que tra tinha trabalhado na Omega, ele tinha um pôster na casa dele entregando né, um relógio Omega para os astronautas que pisaram na Lua, bom, é uma longa história. E naquela época um relógio mecânico, para ter uma precisão, era uma coisa extraordinária. Você tem que ter tipos de metal cuja variação de comprimento com a temperatura são. Comp... Cara, era um troço realmente cabeludo. né é... E aí o que é interessante é que, num certo, para você ter relógios, um cronômetro Omega um cronômetro, lá, um relógio Rolex, que tem uma precisão de, sei lá, 10, 20 segundos por mês. Super complicado, uma engenharia pesada. E aí surgiram os relógios a quartzo. Eu me lembro esse chefe meu, que era um suíço, ele tinha ido para o Japão ver os relógios a quartzo, voltou para a Suíça e disse, a casa caiu, <risos> acabou. Esses caras conseguem fazer um relógio mais preciso a preço de banana. Porque no relógio mecânico, um relógio automático, eu tenho algum, um outro aqui, relógio mecânico, a corda e tal, o que, o que dá... A regularidade normalmente é, alguma coisa, é uma mola com alguma coisa girando, um volantezinho ali girando de lá para cá. Né? Esse, o, essa, essa regularidade é uma regularidade mecânica. Só que se a temperatura aumenta, se a temperatura muda, isso pode afetar um pouco. Né? No caso do relógio a quartzo, o que promove a regularidade é que se você pegar quartzo e submeter a uma, a uma tensão elétrica, ele vibra e ele vibra numa frequência que eu já, eu já, eu já cheguei a saber, não sei se são 38 mil e não sei quantos hertz, mas é uma frequência fixa. Ele sempre vai vibrar na mesma frequência. Então, se ele vai vibrar na mesma frequência, legal, a gente tem um padrão de tempo. Então, o padrão de tempo do relógio a quartzo é como o quartzo vibra na eletricidade. Isso praticamente não varia. Mas, para ter uma precisão maior ainda, os caras foram mais fundos, esse é o que o artigo mostra, eles foram ver átomos. Então, num caso de um relógio atômico, que é o que garante, por exemplo, que o GPS funcione, que o celular o seu, do seu horário do seu celular esteja sempre sincronizado, etc. E tal. Num relógio atômico, o que você faz é pega um átomo, acho que eles usam césio normalmente. Você excita esse átomo, você coloca energia nesse átomo de césio. Alguns elétrons do, do césio, se você colocar energia exata, eles Dão um pulinho, eles dão um pulinho para o próximo nível e depois voltam, mas isso só acontece se você der, se você estimular na frequência exata. E é essa frequência exata né, de você estimular o Césio, dele realmente fazer essa, essa transição. É isso que dá um relógio atômico e é isso que dá uma precisão de segundos a cada bilhão de anos. É uma coisa insana, mas é lógico que as pessoas vão continuar preferindo sei lá o que, tanto faz, né? tanto faz, e já que a gente está falando aqui de relógio suíço, é, saiu essa notícia na Folha, cientistas descobriram um fósseis de uma criatura submarina gigantesca, dezenas de 20 metros de comprimento, um ictiosauro, com dentes gigantescos, tal, uma criatura enorme, talvez o ictiosauro tenha sido a maior criatura que já viveu sobre a Terra, uma criatura submarina, onde que eles acharam? nos Alpes suíços, porque elas escalavam o Everest? Não, porque hoje o que são os Alpes suíços já foram o fundo do mar. Eu achei isso extremamente interessante... <risos> Né? aliás, as primeiras, as primeiras, os primeiros sinais de que talvez a história bíblica a história religiosa cristã estivesse um pouco furada foi quando começaram a achar na Europa mesmo né? fósseis marinhos, conchinhas no alto de montanhas dos Alpes então é, tem alguma coisa errada com essa história da criação aí. mas é, eu vou, mais uma notícia que eu acho que é interessante que vale a pena, só do ponto de vista é, acho que para a gente admirar um pouco mais a natureza a vida neste planeta, da maneira como a gente <risos> observa hoje, ela em grande parte é possível por causa da fotossíntese, certo? Se não tivesse planta fazendo fotossíntese, não ia ninguém, a vaca não ia comer a planta, você não ia comer o bife, não ia ter você. Bom, em suma, fotossíntese. no oceano é a mesma coisa, está cheio de criaturinha que faz fotossíntese. A fotossíntese é um processo praticamente milagroso porque ela bate luz ali na criaturinha, e a criaturinha, com aquela energia da luz, ela consegue capturar carbono da atmosfera e construir o que ela precisa. É isso, é captura de carbono, bateu luz, captura carbono, só que a eficiência é baixa. Eu já comentei com vocês que a eficiência de fotossíntese é alguma coisa como 3%, 4%, 5%. Mesmo assim, a gente tem a floresta amazônica, certo? Mas o que eu não sabia é que os campeões da fixação do carbono... Não são necessariamente plantas, mas são bactérias. Eu não sabia. E aqui, veja só que interessante, pesquisadores descobriram a bactéria no solo, no Japão, que ela consegue fazer um processo de captura de carbono que é sete vezes mais eficiente do que as plantas. E o que é mais interessante para mim é que, adivinha, usa uma enzima. Enzimas são aquelas moléculas... Que conseguem fazer o impossível, né? conseguem fazer com que uma reação completamente improvável não só aconteça, mas aconteça muito mais rápido. Né? Mas essa enzima delas, e o que é mais interessante aqui é que não, são, não é uma enzima só, são duas enzimas que trabalham juntas, de mãozinhas dadas, como se fossem um malabarista. Sabe esses caras que ficam né, jogando coisa para cima? Pá, 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 juggler. É, tem um nome, isso eu já esqueci, mas vamos chamar de malabarista. jogos malabares. São duas enzimas que, atuando juntas, cada uma né, passando para outra, etc. E tal, elas conseguem fixar o carbono com uma eficiência absolutamente extraordinária. Né? Isso pode ajudar de inúmeras maneiras. Né? A gente está tentando tirar carbono da atmosfera, isso pode ser absolutamente é, sensacional sensacional fundamental. O que mais que tem para a gente começar a encerrar aqui? Duas, mais duas coisas, vai, só de novo para a gente recuperar um pouco o fascínio pelo que a ciência traz, eu sei que pode não ser tão fascinante quanto a reencarnação do Steiner, que sei lá o que, né? aliás, eu fico me perguntando se esses caras, se, se o conhecimento deles fosse verdade, eles poderiam revolucionar toda a ciência do, do dia para a noite. Né? porque afinal está todo mundo aqui quebrando a cabeça para tentar entender como é que tem a matéria escura, como é que o bóson de W, né? se, se realmente esses caras tivessem descoberto alguma energia, ou seja, o que for que é nova, então estava é, na hora deles ajudarem um pouquinho. Mas bom deixa para lá, se for só uma, uma pequena devagação. Mas vamos lá, água. Água, quantos estados a água tem? Sólido, líquido, gasoso, é, é ok. Mas e, é, sólido quer dizer o que? Gelo? Sabe quantos tipos de gelo é possível você formar com a mesma água? Então, eram 18. Era 18. Agora são 19. Veja só, H2O, dois átomos de hidrogênio, que é uma coisa ridícula. É um próton com, eventualmente, um elétron dando sopa. E o átomo de oxigênio, né, que é um pouquinho maior, tem uns nêutrons ali e tal... Isso só pode ser rearranjado de 19 maneiras diferentes, e essa maneira, tanto é que quando você vai ver, sei lá, você vai para a Patagônia e vai ver uma geleira e a geleira está azul, não é porque alguém colocou alguma tintura, não é reflexo da luz do, do céu, não, é que porque simplesmente ali o gelo se estruturou de uma outra maneira por causa da pressão, por causa do peso, e isso faz com que o gelo pareça azul, ok? Então tem 18 maneiras que você pode... E acabaram de descobrir mais uma usando um dispositivo maluquíssimo, ondas de choque, simulando condições extremas, que só devem existir dentro de planetas de água, condições muito extremas, a água vira basicamente quase que um metal, descobrir um metal quente... É, onde os átomos de oxigênio se estruturam como se fossem né, numa numa matriz, e os, os prótons ficam circulando de lá para cá como se fossem elétrons. Eu estou chamando a atenção disso, é extremamente interessante o experimento, fizeram isso em laboratório, algo que pra, deve acontecer só em condições extremas do, do universo, do cosmos, conseguiram fazer em laboratório, só para a gente ver o quanto a gente não sabe, o quanto a gente se contenta com pouco em termos de informação. Água, gelo, etc. Aliás, vale lembrar, né, é, é, vendo ontem um filme, a garotinha era uma nerd, para mostrar que a menina era uma nerd, ela tinha em cima da prateleira uma daqueles, daqueles globos de vidro que ficam uns raiozinhos assim, que é um globo de plasma. Né? Só para lembrar, 90 e tantos por cento da matéria no universo não está na nossa forma, que é prótons, que são moléculas e átomos e proteínas. Não, está na forma de plasma. Noventa e tantos por cento do universo é na forma de plasma. Quando os átomos estão cada um para cada lado e tal. Eu achei essa história interessante. Só para encerrar, caso alguém tenha curiosidade de conhecer um pouco mais da história da Coca-Cola, tem um vídeo muito bonitinho aqui no Open Culture mostrando que ela foi criada originalmente por um, um veterano, ele era um, um farmacólogo, ele, ele acabou indo trabalhar, ele acabou indo lutar na guerra civil americana, aparentemente do lado errado, ele estava no sul, era um escravagista, então, é, e ele, na, na guerra, ele se fere, ele acaba tendo que tomar morfina para aguentar a dor, ele fica viciado em morfina, e um belo dia ele acaba criando lá um xarope que usa folhas de coca, né? então a, a coca-cola, coca aí tem todas as... as os, os, é, as reviravoltas né, do negócio, vai para cá, patenteia isso, faz aquela garrafa e tal, mas só para mostrar que sim, originalmente a Coca-Cola tinha é, folhas de Coca, é, extremamente interessante, é, eles tentou, ele tentou fazer uma versão com vinho, depois não deu certo, tirou o vinho, é só uma curiosidade, só para gente lembrar um pouco de como surgiu um império, e eu me lembro, uma vez eu conheci um profissional da, da Coca-Cola de novo, um desses lugares com cultura tóxica Aí ah, ah, faltou contar aqui, eu tenho que encerrar com isso, pelo amor de Deus ah, o The Shift fez uma, uma reportagem extremamente interessante, um artigo extremamente interessante sobre o quanto a uma, a cultura corporativa tóxica, ou quanto um ambiente que tolera pessoas tóxicas, isso pode ter um efeito negativo não só na formação de equipes, porque as pessoas simplesmente cansam e vão embora, ou então não, nem querem trabalhar, mas também nos negócios, são bilhões e bilhões de dólares perdidos por conta da tolerância com pessoas tóxicas. E eu reitero isso, eu acho, que eu vou, acho que eu vou fechar com esse artigo do tipo deixa a Coca-Cola para lá, depois vocês assistem, mas a questão aqui, eu mesmo já deixei de topar alguns lugares, eu já pedi demissão de outros lugares, e eu já fui demitido de alguns outros lugares, por simplesmente não conseguir compactuar com culturas tóxicas. É, e tem uma coisa, só uma dica que é, é muito engraçado, porque é comum profissionais de RH terem um discurso magnífico de capital humano, mas na prática eles acabam abrindo exceções para figuras que de repente são amigas do dono ou que de repente tragam resultados extraordinários. E aí você passa a ter uma empresa que tem regras, né, que são bacanas, mas que tem exceções gritantes. Então, se eu sou um funcionário, se você é um funcionário, você fala pensando só: aquele cara que é um monstro, que é uma figura completamente tóxica, que é desonesto, é, que é abusivo, que é um, um sociopata em potencial, ele está aqui e ainda não foi demitido, então tem alguma coisa errada. Então isso quebra completamente qualquer papinho de propósito, de colaboração, quando é notório que a empresa compactua com pessoas mais tóxicas, talvez em nome do resultado. Então isso fica talvez como uma das maiores dicas de hoje, assim como o artigo do Gabeira, raríssimas e raríssimos, agradeço pelos cafés, pelas contribuições, já temos 15 graças ao Leonardo, agora temos 15 super raríssimos ajudando o Radinho um grande abraço e até amanhã